0: Ja, Begegnung mit Jesus, das ist der Titel unserer Predigtreihe und heute haben wir wieder eine sehr schöne Begegnung mit Jesus und Begegnung mit Jesus, die Idee dahinter war einerseits natürlich, dass wir uns inspirieren lassen davon, aber es ist auch ein Geheimnis, ein geistliches Geheimnis, dass das, womit man sich viel beschäftigt, oder es ist eigentlich auch ein menschlich-psychologisches Regel, das womit man sich viel beschäftigt, das prägt einen natürlich und das verändert einen dementsprechend. So dass die Hoffnung ist, wenn wir Jesus wirklich begegnen, dann werden wir auch verändert. Bis jetzt haben wir gesehen, dass Jesus voller Mut ist, Liebe, Barmherzigkeit, dass er es erträgt, den Menschen ganz, ganz nahe zu kommen. Und heute möchte ich einen anderen Aspekt aufgreifen. Und zwar möchte ich das mal mit Geistesgegenwart beschreiben. Und zwar im doppelten Sinne. Natürlich wird alles durch den Geist gewirkt, aber wir nennen ja auch in unserer Sprache, wenn jemand geistesgegenwärtig ist, dann ist er klug, dann ist er weise. Dann weiß er, wie er in der, Rea in der Situation richtig zu reagieren hat. Und um euch einzustimmen, möchte ich, dass ihr euch etwas vorstellt. Und zwar Jesus bei einer Talkshow. Also stellt euch vor beste Sendezeit Millionen Zuschauer im deutschen Fernsehen und weiß nicht ich kenne mich da ehrlich nicht so gut aus es gibt glaube ich hart aber fair die so ganz gut ist und stellen wir vor Jesus ist eingeladen zu einem ganz aktuellen gesellschaftspolitischen Thema wie würdet ihr vor dem Fernseher sitzen keine Ahnung welches Thema Jesus ist dabei Sitzt ihr so davor? Ich. <lacht> genau, sehr gut. Ich kann es kaum erwarten. Das wird großartig sein. Den anderen Diskussionsteilnehmer wird der Kinnladen runterklappen. Die können nur schweigen und staunen. Werdet ihr so den Fernseher anschalten? Werdet ihr so den Tag verbringen, kribbelig? Oder habt ihr eher Befürchtungen? denkt er, oh je, Jesus im deutschen Fernsehen, wie wird das werden? Na klar, Jesus sitzt da, ist natürlich sehr nett, bestimmt, sehr freundlich, grüßt vielleicht alle ganz persönlich mit einem Wort, äh, vielleicht auch ein Wort der Erkenntnis, aber, ähm, äh, aber haben wir so die Vorstellung, dass er dann von Friede spricht, von Annahme, dass sich alle lieb haben sollen, von Toleranz? Aber sonst hat er von dem Thema eigentlich keine Ahnung. Haben wir Angst, dass es das so ein bisschen peinlich werden könnte? Gut. Prüft mal euer Gottesbild, prüft mal euer Bild, welches ihr von Jesus habt, in dieser Hinsicht. Weil ich bin davon überzeugt, dass der Schöpfer in jedem Lebensbereich dem Geschöpf überlegen ist kann gar nicht anders. Wir nehmen mal drüber nach. Es kann gar nicht anders, so dass ich davon ausgehe, dass Jesus ein sehr sehr guter Tischler war. Kann gar nicht anders. Wer kann Holz besser kennen als derjenige, der Holz erfunden hat? Und so müssen wir auch davon ausgehen, dass Jesus extrem kompetent ist in allen Bereichen, mit denen er es zu tun hat. Als Zwölfjähriger waren alle führenden Theologen seiner Zeit absolut sprachlos, als sie mit ihm geredet haben. Er war einfach besser. In dem Sinne, dass er die Bibel, das Alte Testament damals, richtiger, gottgemäßer verstanden und ausgelegt hat als sie. Also, Jesus in der Talkshow. Aber gucken wir uns... Das mal etwas genauer an. Lesen wir mal Vers ersten Bibelvers. Meine Präsentation hier ist so ein bisschen fehlerhaft, aber ähm, genau. Jetzt die Ausgangslage. Also Jesus ist natürlich damals nicht in der Talkshow gewesen und Fernsehen gab es auch nicht. Wie sah das damals aus? Ich lese mal den Vers. Deshalb suchten sie nach einer günstigen Gelegenheit und beauftragten Männer, die sich als ehrliche Zuhörer ausgaben, um Jesus auszuhorchen. Sie brauchten einen Vorwand, unter dem sie Jesus durch den römischen Statthalter verhaften lassen konnten. Die Situation ist die, dass Jesus mittlerweile das ist, was wir einen Staatsfeind nennen würden. Er ist auf der Abschussliste, er ist unter Beobachtung des Geheimdienstes. Es ist jetzt schon am Ende seiner Zeit. Es ist nicht mehr die Zeit, wo es noch um Recht oder Wahrheit geht. Es ist die Zeit, in der es eigentlich nur noch um Macht geht. Und beim Vorlesen hatte ich so die Übersch äh, beim Durchlesen hatte ich so die Überschrift Jesus in der DDR. Weil das Bild der Talkshow trifft es nicht ganz. Die Situation für Jesus war gefährlicher. Aber für die von euch, die Diktatur kennen, für die für euch vielleicht, die in der DDR gelebt haben, möchte ich das als wirklich ganz großen Trost aussprechen. Und zwar, Jesus weiß, wie es ist, wenn man bespitzelt wird. Wenn man nicht weiß, wem man trauen kann und wem nicht. Jesus weiß, wie es ist, wenn man von Freunden verraten wird. Er kennt die Unsicherheit, er kennt die Anspannung, er kennt den Druck, der ausgeübt wird. Und das so nehmen wir als Trost für euch. Wir Westis können das wahrscheinlich nicht verstehen, gerade wir Jüngeren, ich kann das ja nicht so richtig nachvollziehen, aber für euch, für euch, Jesus weiß, wie das ist. Und Jesus versteht euch. Und auch vielleicht die Wunden und die Narben, die ihr davon getragen habt, wendet euch da an ihn. Also das war so die Ausgangslage, das war so der Hintergrund dieser Begegnung, die wir uns jetzt mal genauer anschauen wollen. Und die Predigt ist, hat vier Teile. Erstmal kommt wieder diese schwierige Frage, die Jesus zu meistern hat. Dann kommt heute eine Gegenfrage, die Antwort und dann die Konsequenz. Also Frage, Gegenfrage, Antwort und Konsequenz oder die Wirkung, die das gehabt hat. Die Frage lautete folgendermaßen, sage uns nun, ist es richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Eigentlich eine ganz einfache Frage. Ist es nun richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Jesus war hier ganz wichtig, dass die, die Gegner wissen, dass sie ihn hier nicht mehr für dumm verkaufen können. Jesus macht ihnen ganz klar, ich durchschaue euch, ich weiß, nach welchen Spielregeln ihr hier spielt. Aber okay, ich spiele mit. Das Ziel der jüdischen Obrigkeit war, Jesus loszuwerden, und das war nur auf zwei Wegen möglich. Sie selber hatten eigentlich keine Möglichkeiten, das zu tun. Sie konnten ihn entweder gegen die Römer aufwiegeln, das heißt er musste irgendwas tun, dass er sich mit den Römern anlegt, oder er konnte sie ähm, oder sie mussten ihn gegen das jüdische Volk irgendwie aufhetzen oder ihn da in Misskredit bringen. Hintergrund war, dass die Römer vor einigen Jahren eine extra Steuer eingeführt haben. Das macht man ja heutzutage auch noch, wenn man ein Land irgendwie besetzt, will man ja davon profitieren. Heute geht es eher um Rohstoffe, Gas zum Beispiel oder andere Dinge ne, oder zu den Kolonialzeiten. Man versucht so ein Land dann irgendwie auszubeuten und damals war das eben üblich, dass man eine extra Steuer erhoben hat, einfach extra Geld, was die römischen Kassen dann gefüllt hat das war natürlich im jüdischen Volk total verhasst. Und es hat auch einen Aufstand gegeben, nach, kurz nachdem diese Steuer eingeführt wurde. Also wenn man die nationalen und religiösen Gefühle der Bevölkerung so richtig anstacheln wollte, war das Thema dieser besonderen Steuer genau das richtige Thema. Und Jesus war jetzt anscheinend in der Zwickmühle, wenn er sagen würde, Na, die Steuern müssen wir als Juden eigentlich nicht zahlen, Zack hätte er die Römer am Hals und die hätten gesagt, er ja, wiegelt hier das Volk gegen Rom auf, kann er verhaftet und hingerichtet werden. Wenn er aber sagt, nee, nee, wir als jüdisches Volk müssen leider diese Steuer zahlen, dann hätte er sein Ansehen im jüdischen Volk eingebüßt, weil die eben darauf hofften, die eine große Aufgabe von Jesus ist, die Römer zu besiegen, die Römer in ihre Schranken zu weisen. Und so schien es, egal wie er antwortet, haben sie ihn eigentlich am Wickel. Jetzt die Frage, wie reagiert Jesus darauf, auf diese schwierige Frage? Vers 24 steht, zeigt mir eine römische Münze, wessen Bild und Titel ist darauf eingeprägt. Bild und Titel des Kaisers, antworteten sie. Also was macht Jesus? Und das ist ganz wichtig, das ist der Kernpunkt meiner Predigt heute eigentlich, dass ihr das versteht, was Jesus hier tut. Und zwar, er stellt eine Gegenfrage. Ihr könnt die Evangelie mal durchlesen und das macht Jesus relativ häufig. Warum stellt Jesus Gegenfragen? Was will er mit diesen Fragen erreichen? Und zwar ist Ganz wichtig, dass wir das verstehen. Derjenige, der die Frage stellt, ist eigentlich in einer Machtposition, weil der andere sich verantworten, rechtfertigen, richtig antworten muss. Indem Jesus eine Frage stellt, holt er den anderen auf Augenhöhe runter und sagt, hör zu Freundchen, nicht nur ich muss mich einer schwierigen Frage stellen, sondern du ganz genauso. Er nimmt den anderen praktisch die Möglichkeit, sie einfach in, aus dieser, in dieser Richterrolle zu sein, nur darauf zu warten, dass eine falsche Antwort kommt und dann schon das vorgefertigte Urteil zu sprechen. Sondern er sagt, hör zu, auch du musst dich mit den schwierigen Fragen des Lebens auseinandersetzen. Man könnte sagen, wir sind hier beide sowohl Lehrer als auch Schüler. Wir sind beide sowohl Richter als auch derjenige, der sich hier verteidigen muss. Und das Problem ist oft dadurch, dass wir, wenn wir schwierige Fragen gestellt bekommen, von unseren Mitmenschen, dass wir oft keine Gegenfragen stellen und dann gleich ins offene Messer laufen. Ich möchte das jetzt mal gleich ganz praktisch machen. Ich hatte mir überlegt, die Steuerfrage, gut, ist... Wenn sich mit Wirtschaft auch... Dann gibt natürlich auch zur Steuer, könnten wir auch diskutieren. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so... nicht so viel Sprengkraft in unserer Gesellschaft wie damals. Ich habe mir eine andere Frage rausgesucht. Und ich gebe euch mal Zeit, die zu überlegen, wie ihr darauf antworten würdet. Stellt euch vor, ihr seid in einer Talkshow. Oder wenn ihr denkt, auf keinen Fall. Da kann ich mich gar nicht hindenken. Dann stellt euch vor irgendjemand, Nachbar oder Mitarbeiter oder an der Uni oder wie auch immer, vielleicht auch ein Mitchrist, stellt euch folgende Frage. Glaubst du, dass Homosexualität Sünde ist? Oder glaubst du, dass Homosexualität falsch ist? Ich habe zehn Sekunden Zeit zum Nachdenken. Eigentlich hast du keine zehn Sekunden. Wenn du länger als zwei Sekunden überlegst, bist du schon verdächtig. Du bist eigentlich schon draußen. Du hast in der Regel, und das ist meine Erfahrung, du hast nur eine einzige Chance auf eine sinnvolle Unterhaltung über dieses Thema, wenn du sofort eine gute Gegenfrage stellst. Das Einzige, wie du überhaupt diesem Thema vorankommen kannst. Und was ich antworten für, würde, wäre, ach, du glaubst auch an Sünde? Oder wenn ich die Person nicht so gut kennen würde oder vielleicht ein bisschen älter wäre, sage: glauben Sie an Sünde? Und die Antwort wäre in der Regel in Berlin, nö. Und damit ist die Frage absolut bedeutungslos. Das heißt, man muss bzw. kann sie gar nicht behandeln. Es wäre genau das gleiche, als ob ich in einem Auto fahren würde und die Straße geht nur nach links, geht weder geradeaus noch nach rechts und die Frage gestellt hat, sollen wir nach links fahren oder nach rechts? Die Frage ist bedeutungslos, weil Recht keine Option ist. Wenn es Sünde nicht gibt, dann ist Sünde auch keine Option und dann ist Sünde auch überhaupt keine Kategorie, über die wir diskutieren könnten. So dass die Frage bedeutungslos ist. Kann man dem ja sagen, dann können wir eigentlich nicht reden. Wenn man dann aber, wenn die sagt, ja, oder wenn er sagt, ja, ich glaube auch an gut und richtig oder an richtig und falsch oder so, ich habe auch gewisse Vorstellungen, dann muss sofort die zweite Gegenfrage kommen. Und ich bleibe mal bei Sünde. Okay, wenn du auch an Sünde glaubst, wer bestimmt denn, was Sünde ist? Wer entscheidet denn darüber, was richtig und falsch ist? Und jetzt kann man eine gute Diskussion haben über die Grundlage, wie wir überhaupt irgendwelche Dinge im Leben bewerten können. Ob es um Homosexualität geht oder ob es um Steuern geht oder ob es um Kindererziehung geht oder was auch immer. Und das Gute ist, jetzt sind beide auf Augenhöhe und jetzt müssen beide Rede und Antwort stehen bei einem recht herausfordernden Thema, was beide ins Schwitzen bringt. Und wenn mein Gegenüber mir dann sagt, es geht dich überhaupt nichts an, dann sage ich, genau wie Jesus, wenn du mir nicht sagst, was dein Wertesystem ist, das heißt, wenn du mir nicht sagst, auf welcher Grundlage du entscheidest, was richtig und falsch ist, dann antworte ich dir auch nicht. Könnt ihr nachlesen, bisschen weiter vor. In dem gleichen Kapitel, Lukas 20, 1-7, bis verläuft genau so eine Diskussion. Die fragen ihn, Jesus stellt eine Gegenfrage und die merken, ach, jetzt wird's kritisch. Und die sagen, oh, wir wissen es nicht, wir können es nicht sagen. Da sagt Jesus, schön, dann sag ich euch das auch nicht. Also, eine Gegenfrage ist absolut notwendig, um überhaupt so einer Antwort ansetzen zu können. Und das möchte ich, dass ihr heute mitnehmt. Guckt mal, wenn ihr gefragt wird, aha, was für eine sinnvolle Gegenfrage ist denn überhaupt möglich, damit ich damit wir überhaupt hier auf Augenhöhe von Mensch zu Mensch, von Bürger zu Bürger, von Berliner zu Berliner hier reden können. Jesus hat die Gegenfrage gestellt und das hat die Grundlage vorbereitet für seine Antwort, die wie immer genial ist. Vers 25, Jesu Antwort. Da sagte Jesus zu ihnen, nun, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Das kluge an Jesu Vorgehen ist, dass er kein eigenes Geldstück nimmt, was er wahrscheinlich gehabt hat. Weiß man nicht genau, wie er das mit der Kasse gehandhabt hat. Aber wichtig ist, er nimmt die Münze von seinen Gegnern. Er nimmt die Münze von seinem Jüdischen gegenüber und er sagt damit, hey, ihr benutzt doch das römische Zahlungsmittel. Und dieses römische Zahlungsmittel gehört Rom. Und deswegen ist es ganz selbstverständlich, wenn du es schon benutzt, wenn du Teil des Systems bist, wenn du damit handelst, dann musst du es auch dem Kaiser zurückgeben, es gehört ihm, ja. Also, das ist der Hintergrund. Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Aber gebt auch Gott, was Gott gehört. Und jetzt die entscheidende Frage, okay, was gehört Gott? Was gehört Gott? Für die Zuschauer war das relativ klar, was Jesus hier meinte. Und zwar durch diesen Hinweis, auf welches Bild ist da eingeprägt auf der Münze? haben Juden, gerade die gelehrten Juden, gleich an den Anfang der Bibel gedacht und an die Schöpfung. Und da steht nämlich, dass Gott den Menschen geschaffen hat zu seinem Ebenbild. Man könnte sagen zu seiner Kopie, wir denken so an Fotokopie oder so, das gab es natürlich damals nicht, sondern das Wort dafür zu seiner entsprechenden Prägung. Das heißt, so wie der Kaiser sein Bild auf die Münze geprägt hat, genauso hat Gott als Schöpfer sein Bild auf jeden Menschen geprägt. Und was sagt Jesus? Also mit was gehört Gott? Jesus sagt, die Römer regeln hier nur den Zahlungsverkehr und das Steuersystem, aber euer ganzes Leben verantwortet ihr letztlich vor Gott. Deswegen sagte er, gebt Rom sein Geld, aber gebt Gott euer Herz. Oder anders ausgedrückt Ja, ihr müsst vor Rom diese Steuer, diese sogenannte Kopfsteuer, verantworten. Vor Gott hingegen müsst ihr euer ganzes Leben verantworten, weil er ihr ihm gehört und weil er euch in seinem Bild geschaffen hat. Und das ist deswegen so genial, weil Jesus damit quasi den Spieß umdreht. Ne? Vorher wollten sie Jesus, also Gott, an den Wickel kriegen und er musste sich verantworten. Und jetzt macht Jesus deutlich, letztlich ist es vollkommen umgekehrt. Nicht Gott muss sich für uns verantworten, obwohl er das sogar auch tut, aber wir müssen unser Leben vor Gott verantworten. Und genau das sollte auch unser Ziel sein, wenn wir Menschen begegnen. Es geht nicht darum, dass wir Recht haben in der Diskussion. Es geht auch überhaupt nicht darum, dass wir Gott irgendwie beweisen könnten. Aber es geht darum, unsere Menschen ins Nachdenken zu bringen, sodass sie erkennen, dass auch sie diese ganz wichtigen Lebensfragen, die jedem Menschen gestellt werden, dass sie die beantworten müssen. Und dass in diese Gleichung eben auch Gott reingehört und dass sie ihr Leben letztlich vor Gott verantworten müssen. Und da geht es eben nicht darum, dass wir dann irgendwie klüger dastehen oder irgendwie ein Argument gewinnen, sondern es geht darum, unseren Mitmenschen zu helfen, Antworten auf Fragen zu finden, von denen viele so zynisch geworden sind, dass sie denken, darauf gibt es eigentlich keine Antworten mehr. Und wir aber wissen, es gibt welche und es gibt wahre Antworten und es gibt Antworten, die tragen. So, das war die Begegnung oder die Hauptbegegnung. Es war die schwierige Frage, es war die Gegenfrage. Und jetzt die letzte Schlussfolgerung. Okay, was hat das für eine Wirkung gehabt? Was ist die Konsequenz davon? Und da ist die Konsequenz in dieser Begegnung genau wie in ganz vielen anderen Geschichten drumherum. Und das liest sich folgendermaßen. Es war ihnen also nicht gelungen, Jesus vor dem Volk zu einer verfänglichen Aussage zu verleiten. Im Gegenteil, seine Antwort hatte sie so verblüfft, dass sie nichts mehr zu sagen wussten. Also, die Kritiker von Jesus, die Gegner von Jesus, die sind sprachlos. Dass Jesus barmherziger war als sie, das haben sie schon vorher gemerkt. Dass Jesus gerechter ist als sie, das hatten sie schon vorher geahnt. Aber jetzt ist er auch noch klüger und weiser als sie. Und das ist kaum zu ertragen. Ich weiß nicht, wie euch das geht, ob das für euch zu ertragen ist. In Hiob 5, Verse 12 und 13 steht etwas über Gott, was ich ganz wunderschön finde. Er vereitelt die Pläne der Klugen und ihre Hände bringen nichts zustande. Er fängt die Weisen in ihrer Klugheit und der Plan der Schlauen läuft ins Leere. Auch das ist Jesus, auch das ist unser Gott. Und das ist ein Thema, was sich durch die ganze Bibel zieht. Die klügsten, die weisesten, die mächtigsten Männer und Frauen, Vertreter von Ländern oder Organisationen treffen sich und schmieden Pläne. Und die Bibel macht immer deutlich, er fängt sie in ihrer List. Gott weiß es schon. Gott ist immer ein Schritt voraus. Er lässt es nicht zu, dass die Klugen dieser Welt seine Pläne durchkreuzen könnten. Und das finde ich persönlich sehr, sehr schön und sehr, sehr tröstlich und ähm, ja, sehr mutmachend egal mit welchem Thema wir es eigentlich jetzt auch gesellschaftspolitisch und auf der großen Ebene zu tun haben. Die Gegner damals von Jesus waren nicht so begeistert. Und wie gesagt, es ging in der Zeit nicht mehr um Erkenntnis von Wahrheit oder Gott wirklich zu erkennen oder Jesus wirklich zu erkennen, sondern es ging um Macht. Und ja, sie hat nur noch das eine Ziel, ihn loszuwerden, und dadurch, dass wir uns jetzt auf Ostern zubewegen, ist es gut, wenn wir das mitbedenken, wie das endet und wie das auf kosmischer Ebene genau das ist, wo die denken: Jetzt haben wir es endlich, haben wir Gott endlich erledigt. Und was wie die größte Niederlage aussieht, ist der größte Triumph von Gottes Geschichte und von der Menschheitsgeschichte und von der Weltgeschichte. Gut, was mit uns als seinen Nachfolgern, als seinen Freunden, die wir das so, die wir das so hören? Ich hoffe, ihr teilt meine Begeisterung. Ich finde Jesus einfach fantastisch in jeder Hinsicht, in jedem Lebensbereich. Es ist so, du kannst Jesus überall reindrücken. Bei mir ist es ja so, man kann mich so ähm, oft testen. Und oft kommt Jesus raus, aber ganz kannst auch testen und da kommt Jesus nicht raus. Ne? Je nachdem, wie hungrig oder müde ich bin oder äh, was einen guten Tag ich hatte oder was ich gerade, ob ich denke, ob ich erfolgreich war und ob die Menschen mich lieben und so weiter. Jesus, Christ kannst egal, wo du Jesus versuchst zu fängen und wo du Jesus versuchst zu pieken und welches Thema du ansprichst, du findest immer den Souveränen, den Barmherzigen, den Liebenden. Gott. Immer. Und es begeistert mich und da ist was sagen, ja und weil mich das begeistert, will ich so werden wie er. Weil mich das begeistert, will ich direkt von ihm lernen. Oder ein anderes anderer Ausdruck dafür, weil mich das so begeistert, will ich Gott anbeten. Das heißt, ich will auch mein ganzes Leben ihm zur Verfügung stellen und sehne mich danach, egal auf welchem Fuß man mich erwischt. es ist immer der Richtige. William Temple, ein ehemaliger Erzbischof von Canterbury, also der Anglikaner, hat mal eine sehr schöne Definition von Anbetung ähm, gesagt oder das wahrscheinlich nicht als abschließende Definition verstanden hätte. Aber er hat folgendes gesagt und ich möchte euch das sagen und ich möchte euch dann in vielleicht so fünf Minuten Stille oder so eine stille Anbetung vor Gott einladen anhand dieser Punkte. Wie könnte Anbetung jetzt praktisch für mich aussehen in meinem Leben? Und zwar, William Temple sagt folgendes, Anbetung beinhaltet das Erwachen unseres Gewissens durch seine Heiligkeit. Also es das heißt, diese Begegnung von Gottes Heiligkeit und wir auf einmal Dinge in einem völlig anderen Licht sehen. Und wir denken, was, was wir immer dachten, dass die Katastrophe wäre, ist keine Katastrophe mehr. Wofür ich mich geschämt habe, muss ich mich gar nicht mehr schämen. Aber auch die Dinge, von denen ich dachte, es ist kein Problem, das läuft so durch, kann auf einmal ein Problem werden. Anbetung beinhaltet das Nähren unseres Denkens durch seine Wahrheit. Habt ihr schon mal gewusst, dass wenn es ums Liebesgebot geht, dass, Gott, dass Jesus auch sagt, wir sollen Gott lieben, unseren ganzen Willen, unserer ganzen Kraft und das steht auch mit unserem ganzen Verstand. Und eben nicht den Verstand vorne an der Garderobe abgeben, damit ihr Gott hier richtig begegnen könnt. Nee, nehmt den Verstand mit. Anbetung beinhaltet das Reinigen unserer Vorstellungskraft durch seine Schönheit. Ähm, auch da gibt es ja so Bilder in der Bibel und ein Bild ist die Braut. Und mit dem Bild konnte ich nie was anfangen ständlich vielleicht für euch, Ich habe gesagt, warum soll ich jetzt eine Braut sein und wie kann ich mich darauf freuen, irgendwann eine reine Braut zu sein. Es gibt so Herausforderungen in der Bibel. Und, ähm, und gestern hat mir Gott geholfen. Und zwar war eine Hochzeit hier gestern und die Braut war, und wir hatten auch so eine Anbetungszeit, und die Braut stand eben, wie sie war, Jung und hübsch und weiß gekleidet, stand sie aber da so in Anbetung. Und da habe ich gedacht, das ist eigentlich so ein schönes Bild. Das war für mich so ein Symbol von Schönheit, von Reinheit und auch von Hingabe, wie die Braut da so stand und sich Gott so die Dankbarkeit und Hingabe so ausgedrückt hat. Ich sagte, okay, jetzt weiß ich, warum du dieses Bild benutzt. Und da habe ich gesagt, ja. Das ist wirklich schön, noch übertragen auf mein Leben, so soll es aussehen. Also das Reinigen unserer Vorstellungskraft durch seine Schönheit, das Öffnen unseres Herzens durch seine Liebe, auch wichtig für die Anbetung, das Unterordnen unseres Willens unter seine Absichten. Und William Temple schließt das, und wenn dies alles in Bewunderung geschieht, in Begeisterung, in wirklich auch erlebter Begeisterung, dann ist, es das, dann ist das der größte Ausdruck von Anbetung, zu dem wir fähig sind. So, und jetzt ganz praktisch möchte ich euch einladen, nehmt die Liste, nehmt euch jetzt Zeit, wir haben genug Zeit, wir haben viel Zeit und geht mal die Liste durch und zwar folgendermaßen, guckt euch den Punkt an, Ihr könnt so reagieren und sagen, ja, das will ich. Das nehme ich in Anspruch. Das soll mein Leben prägen. Und geht so die Punkte durch. Und wenn ihr es so an den kommt, sagt, danke Gott, dass das möglich ist. Und wenn ihr mit einem Punkt Schwierigkeiten habt, klammert den ein oder schreibt den irgendwie auch und nehmt den mit. Sagt, da möchte ich nicht so bleiben, da möchte ich weiter. Kommen. Keine Ahnung, was dich da hindert, dann nimm diesen Punkt und besprich das mit jemandem oder bring es immer mal wieder vor Gott, je nachdem wie du da weiterkommen kannst. Aber jetzt herzliche Einladung, einfach eine Zeit der Stille und des Gebetes mit diesen Punkten, Zeit der persönlichen Anbetung.